0: Das Ergebnis lautet 49 zu 3 zu 7, so beschlossen. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Jetzt fängt erst die Arbeit an. Ein Gruß auf die Tribüne zu Ihnen. Ich hoffe, Sie können mit sportlichem Erfolg diesen Vertrauensvorschuss belohnen.
1: Das sagte Burkhard Jung bei der Stadtratssitzung am 21. Juli, nachdem die Entscheidung gefällt wurde, den Kohlrabi-Zirkus und das umliegende Gelände zu kaufen. Und wie man dem Ganzen schon entnehmen kann, ist das eine ziemlich große Sache für die Stadt. Wie es mit dem kohlrabi und den ansässigen Sportvereinen und Clubs weitergehen wird, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Bortmann. Moin!
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Der Kohlrabi-Zirkus und das umliegende Gelände haben die Stadt jetzt am Ende 11,5 Millionen Euro gekostet, was ja schon eine ganz schön große Menge Geld ist. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Es muss noch viel gebaut und geplant werden. Das Gebäude selber liegt jetzt im Besitz der LEVG, das ist die Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft, eine Einrichtung der Stadt zur Verwaltung von Liegenschaften. Und die sollen zukünftig die Instandsetzung und Weiterentwicklung des Gebäudes planen. Wie es damit aussieht und was geplant ist, wird uns später in der Folge Thomas Kumbanus erzählen. Er ist Stadtratsmitglied und Teil der Stadtratsfraktion Die Linke. Jetzt erstmal sitzt aber meine Kollegin Sonja Garan hier bei mir im Studio. Hallo Sonja. Hallo. Sonja, du hast dich mit dem Kauf des Kohlrabi-Zirkus beschäftigt. Wer ist denn jetzt alles davon betroffen?
2: Zum einen ist das der komplette Eissport hier in Leipzig, also die Eisfighters, also die professionelle Eishockeymannschaft, außerdem der Eiskunstlauf und auch der Breitensport. Aber es gibt nicht nur Eissport im Kohlrabi-Zirkus. Viele kennen den auch vom Feiern. Da gibt es zum Beispiel das Institut für Zukunft, das IFZ und außerdem unter der anderen Kuppel noch einen Escape Room.
1: Jetzt war es in den letzten Jahren ja immer ein großes Auf und Ab. Wie geht's weiter mit dem Kohlrabi-Zirkus? Wer übernimmt die Kosten und wer kauft das Gebäude? Was bedeutet der Kauf jetzt für alle Beteiligten, die du gerade aufgezählt hast?
2: Naja, bis vor ein paar Jahren hatte der Eissportverein eigentlich gar keine Halle, sondern nur eine Art Zelt in Taucher. Das heißt, die freuen sich gerade, dass sie überhaupt einen Ort haben, an dem sie sicher trainieren können. Ich habe mich über das Thema mit Bianca Volke unterhalten. Sie ist Sprecherin vom Eissportverein und sie sagt dazu... Es ist endlich Planungssicherheit da und ähm, die Zukunft scheint für den Eissport in Leipzig
1: gesichert zu sein.
2: Laut einer Pressemitteilung freut sich auch das IFZ darüber, dass sie mit dem Kauf unterstützt werden. Leider waren sie aber nicht für ein Gespräch erreichbar.
1: Also erstmal mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten, was ja schon mal eine total gute Sache ist. Mit dem Kauf wurden jetzt aber auch Instandsetzungsmaßnahmen beschlossen, wie ich gerade eben angesprochen habe. Was wird es dahingehend geben? Wie wird sich das da weiterentwickeln?
2: Also das Gebäude ist ja aktuell komplett baufällig. Es muss richtig viel umgebaut werden und so ungefähr ein Viertel von dem Geld, das insgesamt in den Kohlrabi-Zirkus gesteckt wird, also etwa 3,5 Millionen Euro, werden jetzt in Brandschutz investiert. Aber neben Brandschutz müssen auch ein paar andere Sachen gemacht werden. Da wünscht sich der Eisportverein zum Beispiel Umkleideräume, weil aktuell es einfach nicht so viele gibt. Und das IFZ schreibt in einer Pressemitteilung, dass sie sich eine Lüftungsanlage wünschen würden, damit auch das Feiern unter Corona-Bedingungen möglich ist.
1: Viele größere oder kleinere Baustellen, die da auf den Kohlrabi-Zirkus zukommen. Wie kann man sich die Zukunft des ganzen Gebäudes dann vorstellen?
2: Also teilweise ist das noch gar nicht klar. Das IFZ bleibt ziemlich sicher drin, das hat der Stadtrat ja auch ausdrücklich so beschlossen. Mit dem Escape Room habe ich kurz telefoniert, die werden voraussichtlich drin bleiben, genaueres steht da aber noch nicht fest. Die Eisfighters werden wahrscheinlich auch weiter im Kohlrabi-Zirkus trainieren und der Verein, also der Leipziger Eissportclub, der will sein Angebot auch ausweiten. Weil Wir wollen ja auch ähm, den Inklusionssport weiter vorantreiben. Das sind so Ziele, die wir mit dieser neuen Planungssicherheit einfach forcieren wollen. Es sind auch Ideen da, zum Beispiel neben dem Kindergartensport auch neue Sportarten zu entwickeln, wie Sledgehockey, also auf, auf einer Kufe, so, hm? oder ähm, auch das Curling nach Leipzig zu holen. Es gibt also ganz schön viele Pläne in dem Bereich. Ich persönlich habe den Kohlrabi-Zirkus bisher nur in der Form gesehen, in der er jetzt ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich so entwickeln wird.
1: Danke dir, Sonja, für die Infos. Gerne. Wie wir anfangs schon gehört haben, liegt jetzt die weitere Entscheidung und auch die Planung des Kohlrabi-Zirkus in der Hand des Stadtrats. Jemand, der sich besonders gut mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist Thomas Kumbanus. Er ist Teil der Stadtratsfraktion Die Linke und Mitglied von der Partei Die Partei. Herr Kummernus war heute Vormittag hier bei mir im Studio und wir haben darüber gesprochen, wieso der Stadtrat den Kohlrabi-Zirkus erst jetzt gekauft hat.
0: Die Stadt Leipzig hat schon vor Jahren die Möglichkeit gehabt, dass Gelände, anschließend des Kohlrabi-Zirkus zu kaufen. Es lag wohl damals daran, dass es Mehrheiten gab, die dem nicht wohlgesund waren. Andere sprechen davon, dass wohl wahrscheinlich das Geld nicht gereicht hätte oder die Stadt Leipzig nicht genug Geld hätte. Es gibt tausende Versionen, was die Ware ist, weiß ich nicht. Jetzt hat die Stadt es endlich gekauft und ich denke, das ist eine große Chance für die Stadt Leipzig und auch für die gesamte Entwicklung des Stadtraumes südlich des Bayerischen Bahnhofes. Die Freude war an vielen Stellen ja sehr groß, dass der
1: Kohlrabi-Zirkus jetzt gekauft wurde und dieser Ort für soziales und kulturelles Leben erhalten bleiben soll. Jetzt ist für die Akteure, die sich momentan im Kohlrabi-Zirkus befinden, aber noch vieles unklar, wie es weitergehen wird. Mit wem wird man da alles Gespräche aufnehmen und wie wird das Ganze dann aussehen?
0: Auf alle Fälle werden Gespräche stattfinden müssen mit den Eissportfreundinnen, ähm, insbesondere mit den XA-Eisfighters Leipzig, ähm, die das Ganze auch als sehr große Chance sehen. Mittelfristig plant man, äh, in die zweite Liga aufzusteigen. Und ich glaube... Mit diesem ganzen Areal ist es möglich, dort wirklich äh, Voraussetzungen zu schaffen, damit das ermöglicht wird. Weitere Gespräche werden auf alle Fälle geführt werden müssen mit dem EFZ. Der Vorteil für das EFZ ist, dass sie jetzt langfristig planen können, auch gegebenenfalls bauliche Veränderungen, Schallschutzveränderungen vornehmen können. Diese Menschen haben jetzt Planungssicherheit und das ist für für einen der progressivsten Clubs in Leipzig auf alle Fälle eine ziemlich geile Sache. Weitere Möglichkeiten sind natürlich ähm, Freizeitgestaltung von Boulderband und was alles geplant ist. Und natürlich auch die Möglichkeit, freizeitmäßig dort Eis zu laufen. Das Ganze muss aber noch viel größer gedacht werden. Auf dem Areal können jetzt Sachen entstehen, wie meinetwegen eine Erweiterung des Biocity Campuses. Ähm, das ist halt nicht nur für kulturelle oder soziale Belange sehr, sehr interessant, sondern auch ähm, ja, für den Wissenschaftsstandort Leipzig. Es ist nicht vielleicht etwas blindlings gewesen, dass man jetzt dem Kauf schon
1: zugestimmt hat, ohne vorab groß Gespräche mit den ähm, dort ansässigen AkteurInnen zu suchen?
0: Das denke ich nicht. Ich denke auch, dass die AkteurInnen ähm, ja, daran involviert worden sind. Ich weiß, dass es Gespräche gab, unter anderem mit dem Team IFZ, was sie davon halten, dass meinetwegen die Destillerie, die jetzt in noch in unmittelbarer Nähe dort aufschlägt und ja, es sieht wohl so aus dass es dort keine Probleme geben wird. Die andere Möglichkeit wäre, also die andere Version wäre gewesen, ähm, die dass die Gruppe das ganze Gelände, das ganze Areal an irgendwelche Spekulantinnen verkauft hätte. Ich glaube nicht, dass das in im Interesse irgendeiner der beteiligten Akteurinnen gewesen wäre.
1: Viele Bereiche des Kohlrabi-Zirkus sind ja momentan noch ungenutzt und können aufgrund von Baufälligkeit und anderen Schwierigkeiten ja auch noch gar nicht genutzt werden. Aber wie sieht da die Planung aus? Was möchte der Stadtrat noch alles langfristig mit dem Gebäude machen? Sie haben gerade schon Sachen angesprochen wie TV-Club, Distillery oder Boulderwand.
0: TV-Club, Distillery werden halt nur Interimsmöglichkeiten werden oder Lösungen sein oder... Ja, ähm, kurzfristig, mittelfristig werden dann Sanierungsmaßnahmen erfolgen müssen, Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen müssen. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir erst für 2026 schwarze Zahlen, schwarze Zahlen schreiben, was aber meiner Meinung nach völlig okay geht. Die Stadt Leipzig hat jetzt die einmalige Chance, endlich das Areal zu kaufen. Belieger wäre es nicht geworden und was sich dort ähm, entwickeln ist, das muss man sehen mit anderen beteiligten Akteurinnen. Ähm, dort gibt es jetzt schon Probe- äh, Proberäume, weitere Proberäume zu entwickeln, wäre eventuell eine Möglichkeit. Was auch geplant ist, ist, ähm, dass dort Ateliers entstehen können. Auch dafür gibt es Bedarf hier in Leipzig. Und der Bebauungsplan für dieses Areal sieht auch eindeutig vor, dass dort ähm, kulturelle und ja doch kulturelle Nutzungen vorgesehen sind.
1: Ab wann kann man da ungefähr ganz konkrete ähm, ja, Planungen sehen? Ab wann kann man fest sagen, was da passiert?
0: Fortlaufend. Die Stadt wird das jetzt erwerben. Sobald es erworben ist, werden Planungsmaßnahmen erfolgen. Ich denke, Ende des Jahres gibt es schon die nächsten Sachen, die spruchreif sein werden. Ja, Bis dahin können Sie mich gerne wieder einladen, da ich ja an den zuständigen Ausschüssen sitze.
1: Bei dem Kauf des Kohlrabi-Zirkus geht es ja nicht nur um das Gebäude, sondern auch um das ganze Areal drumherum, wie Sie gerade eben schon erwähnt haben. Wie soll dieses Areal genutzt werden und inwiefern spielt das eventuell auch beim Kauf eine Rolle?
0: Auf der anderen Seite der Straße an den Tierklingen gibt es ja schon diesen BioCity Campus. Der soll jetzt auf dem Areal des Kohlrabi-Zirkus erweitert werden. Vorhin schon angesprochen, die wirtschaftliche, wissenschaftliche Nutzung wird dadurch ja, hervorgehoben. Dort entsteht ein neues Zentrum für solche Forschungsmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, in die Richtung, in die sich das Ganze jetzt entwickeln wird.
1: Wie ist das Ganze langfristig gedacht? Was soll in Zukunft noch weiterhin mit dem Areal und mit dem Gebäude passieren, vielleicht auch nach 2030 dann noch?
0: Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist erstmal bis 2030. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Natürlich wird sich dieses Areal auch über 2030 im Interesse der Stadt Leipzig weiterentwickeln. Besonders interessant ist diese Konstellation, man hat jetzt den Kohlrabi-Zirkus, in ein paar Jahren wird sich das Gleisdreieck entwickelt haben. Man hat immer noch den Lokschuppen in der Nähe. Ich denke, dass auf diesem gesamten Areal ähm, ja, ein neuer kulturhotspot über Leipzig hinaus entstehen wird. Hervorragend ist natürlich die Lage. Man hat in unmittelbarer Nähe den Stadtraum südlich des Bayerischen Bahnhofes. Ich könnte mir vorstellen, dass es Familien gibt, die dorthin ziehen werden, die dann wahrscheinlich arbeiten könnten in diesem Bio-City-Campus und die dann tagsüber vielleicht noch Sport treiben wollen dort, vielleicht an der Boulderwand, vielleicht beim Trampolinspringen, vielleicht auch beim Eislaufen und die dann abends tanzen wollen im IFZ oder wo auch immer. Ich denke, das ist für die Stadt Leipzig als Entwicklungsmöglichkeit eine unwahrscheinliche Chance. Und ja, wir können uns schon fast auf die Schulter klopfen, dass wir das geschafft haben. Obwohl ich nachvollziehen kann, wenn dieser Preis ähm, am 11,5 Millionen plus 500.000 nochmal an Entwicklungskosten dem einen oder der anderen Kopfschmerzen bereitet. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Chance noch einmal bekommen werden.
1: So Thomas Kumbanus über die langfristige Entwicklung des Kohlrabi-Zirkus. Und wie es mit der langfristigen Entwicklung dieses Podcasts aussieht, kann ich euch sagen, es wird noch viele weitere Folgen geben, die ihr euch anhören könnt. Die nächste davon wird schon am Freitag erscheinen und da wird es um die Learnings der Schulen aus den Corona-Abiturprüfungen gehen. Schaut bis dahin auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes der heutigen Folge. Letztlich noch ein Dank an Miriam Wüst und Sonja Garan für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören. Mephisto
2: 976 Radio für Kopfhörer.